0: La conversación hoy conduce Rosario Castellanos. Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara.
1: Tienes el alma de provinciana, hueles a limpia rosa temprana. A ver, de jara, fresca del río, sol mis palomas, tu caserío. Guadalajara, guadalajara, huele esa pura tierra
2: mojada. Bueno, y de esta forma los recibimos hoy con música mexicana porque vamos a hablar con un mexicano que además está en México. Está circunstancialmente en México, porque si bien él es mexicano, alguien tuvo la. Bueno, la buena idea de, de, de importarlo a nuestro país es un artista mexicano que se casó con una uruguaya que posiblemente no se esté escuchando de manera que, bueno, tengo que quedar bien con ella también este artista yo lo conocí en su taller en la calle Cerrito en la ciudad vieja que ahora está herméticamente cerrado en realidad estaba allí bastante solo, pero a partir del de, de tiempo que ha transcurrido se ha formado allí lo que se llaman los pinches artistas. Pinche es una palabra que los mexicanos utilizan permanentemente. Y en realidad se trata de más de 25 artistas, entre artistas plásticos y escritores, que llegan de Colombia, de México, de Uruguay de Perú, de Burkina Faso, por si no saben, es en África, de Brasil, de Argentina, Venezuela, de la República del Congo y de Chile. Bueno, el, este colectivo, a partir de junio del año pasado, se dedicó a, bueno, a reflexionar sobre fechas que tenían que ver importantes para, por los derechos humanos. Y ahí de ahí surgió un pinche calendario. Jorge Galáez, ¿cómo te va?
1: Muy bien, buen día. Creo que ya son tardes.
2: Sí.
1: Y bueno, acá estamos.
2: Nueve y media ahí, ¿no? En el
1: invierno. Sí, estamos acá nueve y media en el invierno del norte.
2: ¿Cómo está el tiempo? Más allá de que es invierno, acá estamos pasando un calor impresionante que, del cual no me voy a quejar porque lo prefiero el invierno. Pero México es un país que, bueno, ...que puede no tener tan grave los inviernos, ¿no?
1: Y a veces me dicen eso... ...pero lo que tiene México es que tiene múltiples climas... Mm. ...y tiene inviernos más fríos que Uruguay... ...en ciertas regiones del país... ...o inviernos más amables... ...o dentro del mismo invierno puede tener calor... ...entonces... ...estuve en el desierto, cerca del desierto y hace calor... Realmente. ¿Estás
2: en el desierto ahora? ¿O cerca del desierto? No, ahora
1: no, ahora no, ya regresé. ¿Dónde estás ahora? Ahora estoy en la Ciudad de México. Bien. Y bueno, acá el clima no es tan tan frío, pero uh -huh. recién, que fue ayer, negó en Perote y la temperatura creo que estaba a menos 10 con nieve.
2: Bien. Eh, de cualquier forma no me vas a convencer de que, de que México no es un país sensacional yo que yo he, ah, no, recom sí. he recomendado siempre para que lo visiten pero eh, no, 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 no. me gustaría que me contaras qué es esto de pinches artistas que has conformado acá en Montevideo en tu estudio de la, de la ciudad vieja qué son los pinches artistas
1: bueno, Los Pinch Artistas es como un no colectivo, mm. que muchas veces se maneja como colectivo de arte, pero básicamente es como la reunión eh, de diferentes eh, personalidades que están como dentro de lo que sería en situación de inmigración o simplemente tienen como diferentes como situaciones. Mm. Eh, se conformó como un equipo de trabajo, el cual está trabajando en la ciudad de vieja, que es donde hay más eh, población de inmigrantes viviendo,
0: mm. a
1: donde yo me quedé, y donde se les eh, puede ver más. Eh, los pitch artistas son como somos artistas, que realmente no nos consideramos como artistas, sino que trabajamos desde la mediación del contenido, de cómo poder conformar un proyecto el cual pueda tener un impacto mayor con el público o trabajar mismo con el público, trabajamos de otra forma diferente no como la habitual que el artista se encierra en su taller, trabaja a solas y después pretende como enseñar eso a público y que su obra llegue a un público mayor en este caso nosotros lo hacemos a la inversa no, trabajamos directamente ya con el público, los contenidos y de cierta manera no nos consideramos como un artista de renombre, sino que somos simplemente gente que trabaja para la cultura, en proyectos que reflexionen sobre el entorno, sobre lo que está pasando y de cierta manera tener como un aporte más significativo dentro de la cultura.
2: Claro, pero me pregunto en qué medida pudiste coordinar, porque sé que esa fue tu tarea, entre culturas tan diferentes como la que puede ser la colombiana o la chilena con Burkina Faso República del Congo, en África
1: Bueno, pues eso de cierta manera fue un trabajo el cual ya estaba avanzado porque pues en Uruguay se vio como una de inmigración muy importante uh -huh. por lo cual empezó a darse una discusión del tema de, 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 de laboral, cuestiones que a mí se me hacían como absurdas porque pues el mundo siempre ha sido este de una constante inmigración y también hay como una absurda idea de la inmigración de que pues, eso genera aportes culturales en todo el mundo Y se revisa como la historia pues cómo se van conformando las culturas y las inmigraciones y también la absurda idea del sedentarismo como la idea de un hombre moderno cuando realmente el humanismo pues es otra parte del de, de, de la modernidad del ser humano y del intercambio cultural. Al darse esta oleada de inmigración importante también en Uruguay, de gente que venía de Venezuela, que se vea más de Venezuela, misma de Brasil, mm. de Chile, la idea fue como conformar e invitarlos a participar en un proyecto el cual pues detonaba como un proyecto de hibridación cultural y que se empezara a gestar ya como estos aportes culturales en Uruguay.
2: ¿Y lo lograste,
1: ¿Sí, no?
2: la pregunta? Sí, sí, sí. Porque sí, lo logró, la, lo la, el pinche calendario que no es un calendario tradicional, tal cual yo pensé, no. con 12 hojas, sino que es un único grabado en el cual lo que se hace es señalar fechas importantes a los derechos humanos.
1: Sí, ese fue uno de los proyectos que se pudo se logró consolidar, mm. que en algún momento eh, me preguntaban que si íbamos a hacer un calendario y ahí vino como la reflexión entre todos los participantes de todos los países de qué valor tiene un calendario en nuestra vida y realmente el calendario pues es como un una práctica de industrialización de industrialización de, de cierta manera que condiciona nuestro tiempo.
0: Mm. Entonces
1: de ahí parte como la reflexión de cómo nosotros concebimos el tiempo y de qué manera está concebido en un calendario gregoriano, el cual ni siquiera tiene como una referencia significativa hacia nosotros, ¿no? Claro. ¿Qué se festeja? ¿Qué es lo que contiene? Y de ahí empezamos a hablar sobre temas importantes de cada país, y las fechas que de cierta manera pues no tienen ni año porque son infinitas y que no han llegado a un término y que de cierta manera son actos de lesa humanidad. Algunos son logros, pero ni siquiera están dentro de un calendario que es lo más importante dentro de nuestra vida. Entonces, claro, es decir,
2: son fechas que de pronto un calendario tradicional se ocupa de fechas patrias o feriados y no aparecen... Señaladas como tal en los calendarios tradicionales.
1: Exacto, y que cada año la gente que obviamente tiene afinidad a estas fechas sale a protestar. Mm. En el caso de Uruguay, pues, tenemos lo que es la parte de la dictadura, que es como muy importante. Bueno, pues, y...
2: perdón, el, todas las políticas de género que, que generan justamente movimientos a partir de lo que es el desfile por la igualdad,
1: ¿no? Exactamente, esto también va contenido dentro del calendario uh -huh. eh, También va como la parte de como de ciertos como logros También va como fechas que son como de reflexión En el caso del asesinato de Juan Antonio Mella que uh -huh. Nadie lo conoce Y se habla mucho de la Revolución Cubana Y si realmente estuviera escrita la Revolución Cubana En un libro como fue Pues obviamente que nos daríamos un susto, porque no es como lo que nos cuentan, no es ni siquiera el Che Guevara, no es ni siquiera Fidel Castro, ¿no? Sí. Y obviamente este asesinato de este personaje eh, en la Ciudad de México entonces eh, se habla de muchos acontecimientos que están dentro de la del tiempo y que ni siquiera han llegado como a término no se sabe qué ha pasado entonces fue como una reflexión y de cierta manera como una práctica de, de industrializarnos a través del arte, de generar como un grabado donde se contenga.
2: Bueno, eso te iba a decir, el... ¿cómo se trabajó finalmente para obtener un pinche calendario que es una sola, un solo grabado de gran tamaño y con fechas importantes? Pero supongo que metieron mano ahí unos cuantos, ¿no?
1: Mm, sí, fue como un trabajo muy, 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 este... Llevó tiempo, porque fue primero como definir cómo iba a ser este calendario. Claro. Definir qué fechas, que obviamente ahí nos dimos cuenta la gran maldad que existe en el mundo, pero también por eso quisimos meter otro eh, contenido más como de logros. Mm. Y el calendario como, eh, como tal, pensamos que iba a ser un calendario como un primer ejercicio de reflexión en el cual nosotros íbamos a tomar un poco de calendario gregoriano, pero no iban a ser 12 meses, terminaron siendo 14 meses, fue arbitrariamente, porque la mitad de los participantes eran escritores y la otra mitad eran grabadores y grabadoras. Entonces, se repartió, quedó en 14 meses, Se hizo en una sola placa, el cual fue un trabajo que se iba como compartiendo
2: es decir, era porque el, el trabajo finalmente resultó ser un grabado, que es la, tu técnica, ¿no?
1: Exacto, es un grabado, se propuso un grabado porque se puede reproducir. Mm. Entonces la idea era como reproducirlo, generar como diferentes copias y que se pudiera vender para que el ingreso, esto fuera como también un dinero que se les diera a los participantes inmigrantes por su participación y su aporte sí. al escribir al hacer como la composición, el dibujo.
2: Claro, Entonces, eh, tengo es... entendido que ya fue presentado en varias oportunidades y allí es... estaba la, a la venta el calendario. ¿Dónde lo conseguimos sí. hoy?
1: Mire, se va a presentar ahora eh, en marzo en el Centro Cultural de España, el 25 de marzo, y ahora todavía no lo tengo confirmada. Mm ahí se va a presentar, se va a vender, o si no a partir de febrero, en los pinches artistas, en Cerrito 549.
2: Es una o sea, esquina, está... ¿te acordás la otra calle cuál es? Porque yo no me acuerdo. Y es... Me acuerdo perfecto... Y tú zango, me, me acuerdo perfecto de cómo en, se en ve en la esquina, de enfrente está la farmacia, ¿no?
1: Exacto, la farmacia de café.
0: Mm.
1: Así que, como un referente más... Y está lo del texto escrito de, que ya no es de Ayatzinapa, ahora es de un venezolano mm. que se llama, este que habla sobre una, habla sobre la reflexión ya de, directamente del migrante y su relación con los uruguayos, y de cierta manera como un texto que abre a la reflexión y al cuestionamiento.
2: Tengo eh, dos y venezolanos llama... en el listado. Uno que es de apellido eh, Gutiérrez, Loroy Gutiérrez, y el otro es eh, Jairo Rojas. Rojas.
1: Jairo Rojas. Ta. Son dos, Perfecto. los dos escribieron. Uh -huh. Y bueno, y después va, va a venir otro texto también importante ahí, que habla sobre una mujer, no les puedo decir porque es como una sorpresa, uh -huh. y se va a armar como un, una exposición sobre esta mujer importante en Uruguay, que obviamente no tiene como mucho reconocimiento conocimiento uh
0: -huh. pero
1: también va a haber un texto ahí en el muro y vienen otros textos más de una española que habla sobre ecocidio que es también otro tema importante que estamos como trabajando ¿cómo pero me dijiste que
2: no te entendí ecocidio?
1: ecocidio
2: ¿qué es exactamente?
1: pues es lo que día a día se hace al matar al ecosistema
2: ah, perfecto al...
1: Exactamente, sobre eso trata
2: La afectación del ecosistema eh, como tratada como un homicidio
1: Exacto y obviamente este es un fragmento que adaptó de una novela que se sacó sobre esta temática uh -huh. y que habla sobre parte de Latinoamérica parte de Europa y parte de África
2: Bien, yo te iba a, a preguntar a continuación cuáles sean los proyectos, pero veo que, que este es uno de ellos para marzo en el Centro Cultural de España que va más allá del pinche calendario. ¿Por qué? Porque yo pienso que, de, que si hablamos de calendario, más allá de que este es muy original, eh, la gente empieza a vivir de, de las fechas a partir de marzo, ¿no?
1: Exacto, a partir de marzo. Y la otra parte, que el calendario,
0: mm. cuando
1: se lanza, se lanzó en la Feria de Cósmica. En eh, tribu. Se lanzó en tribu, esto fue eh, justamente apegado al Día de Muertos,
0: mm. que para
1: nosotros se nos hacía importante porque era también como para hacer un paralelismo con el calendario de cuentas larga que a diferencia de México que habla mucho su relación por la muerte con la muerte. ...pero como que no se entiende por qué... ...bueno, dentro de los calendarios... ...de cuentas largas... ...porque se manejan dos... ...otras de agricultura... Mm. ...es un calendario donde no existe la muerte... ...uno trasciende... ...a otro estado... ...pero no muere... ...entonces... ...ahí fue como... ...esta idea también como de romper... ...con esta idea de calendario gregoriano... ...que está marcado por 12 meses... Y ...¿no existe
2: altar como... de muertos este año?
1: Este... ...sí... Eso va a ser un proyecto que está contemplado para el sobre. Lo vamos a hacer ahora en el sobre.
2: Bueno, y... pero hasta noviembre, no.
1: Sí, hasta noviembre. Claro. Antes vamos a tener la exposición de aniversario de los pinches artistas en la uh -huh. Embajada de México en abril. El día. En el, centro, que que el, cultural que
2: en el centro cultural está. que está en la planta baja de la Embajada, ¿no?
1: Exacto. Uh -huh. Entonces, estamos ahí como planeando ahí lo que sería la exposición de aniversario de los Pitch Artistas, mm. que es el tercer aniversario que vamos a... Y vamos a meter ahí como todos los contenidos, tanto del calendario, ahí también lo vamos a vender el, el calendario, como todos los proyectos que venimos haciendo, lo que también serían como los talleres de grabado, porque también se imparte un taller de grabado ahí.
2: Bueno, esa, esa fue la actividad que yo conocí a partir de mi visita al taller, en ese momento lo que tenías eran talleres para para quienes eh, quisieran iniciarse en el grabado, pero por lo visto fue mucho más allá, en la medida que reuniste artistas inmigrantes, ¿no?
1: Exacto. Eh, la idea también era como conformar como una mm. serie de proyectos acerca de la, la gestión y hacer como proyectos como curatoriales aparte de generar como educación artística o, o aproximaciones a la parte de la gráfica, era, es llevar estos pues estas apreciaciones, estos aprendizajes a proyectos que tengan como un valor más importante, ¿no? Claro. ¿no? solamente aprendo, hago, sino cuál es la importancia de generar cultura y las posibilidades que se tienen dentro de las disciplinas. Claro. Es como todo un ciclo y a su vez como integrar estos contenidos y hibridizar como apreciaciones culturales con la parte de los inmigrantes eh, y tratar de que no se les llame como inmigrantes, sino simplemente como personas que están aportando como proyectos importantes que pueden ser desde la música, que es ese es otro proyecto que vamos a tener tal vez con Cosme, con tribu, mm -hmm. más adelante, sí. que pues es una... Es, eh, un encuentro sobre música, sobre culturas en resistencia. Estamos de ahí como medio empezando a elaborar, pero bueno, solamente puedo contar eso porque apenas lo estamos como desarrollando. <risa> ¿Y, por qué, y porque
2: querés crear cierta expectativa, confesarlo
1: Para que la gente vaya ya enterándose de lo que va a venir. Claro. Porque muchas veces de los eventos, que también queremos como romper como la estructura de eventos que se dan en Uruguay que son cuando el
2: bien eh, otra pregunta tú hablaste de la de que el barrio los vecinos también habían in, eh, se habían incorporado a este proyecto qué grado de participación tienen los vecinos en el, en tu taller
1: bueno algunos vecinos participan ya directamente en el taller van están como trabajando sus propios proyectos. Algunos este van, su participación es únicamente de visita. Están ahí o ven los textos que están en, en los muros, preguntan. O sea, hay como infinidad de participación. Es abierta al público, no está cerrado, no hay que mm. invitación.
2: Ahora está cerrado, pero ¿cuándo te Ahora volvés...? Porque
1: en febrero, ahora cerramos porque tuvimos todo un cierre de año que estábamos <risa> claro. con 40 proyectos y
0: claro. nos
1: dimos como un descanso. Incluso nos habían invitado a la feria este arte, pero ya estábamos como que...
2: Demasiadas cosas en la cabeza.
1: Sí, no, tuvimos mucho, mucho, mucho y decidimos como tomarnos un descanso que también nos permite como para ver los proyectos que vamos a desarrollar y plantearlos este, de manera más obje objetiva
2: Bien eh, Jorge Galais ¿Qué te parece si escuchamos un poco más De música mexicana Que es para arriba ¿no? el alma de
1: rosa temprana A ver de fresca del río Son
0: mis palomas,
1: nunca caserío. Guadalajara, Guadalajara esa pura tierra mojada
2: bueno, en realidad esto se refiere a una zona en particular que es Guadalajara, pero en realidad yo la conozco y Ciudad de México me parece espectacular también. De cualquier forma, Jorge, te agradezco muchísimo este contacto y bueno, y te te seguiremos en los pasos. ¿Cuándo volvés a Montevideo?
1: Yo ya estoy el 24 en Montevideo y... Mm. También nos pueden seguir virtualmente por las redes sociales, en Instagram, en Pinches Artistas, que es donde damos como toda la información de los proyectos, de lo que estamos haciendo, proyectos anteriores, y a partir del 25 de enero ya, ya estamos allá. Así
2: Bien, que, te veremos entonces. Te veremos sí. entonces. Muchas gracias Jorge Galais por este contacto.
1: A ustedes, gracias y, y Rosario Un abrazo